0: En écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: sur les ondes de choc.fr vous écoutez l'animal politique dernière émission du mois de novembre. On dirait que l'arrivée du mois de décembre c'est un peu un effet de soulagement là. On a, on va avoir le droit d'avoir des vacances, on va avoir le droit de voir notre famille. Le temps des fêtes, j'ai l'impression que c'est toujours synonyme de plaisir pour moi, de bons moments. Alors malgré cette fin de session qui arrive à toute allure quand même, hein, on essaie on va de se garder le dire, on est occupé. Ça s'en vient vite. Puis, moi mon truc là, je vous je vous le dis, c'est de je garde les yeux sur ce qui va venir après, tu sais, comme ça c'est un peu une vision. Euh, Il on, va y on... avoir une fin. Il va y avoir une fin, donc c'était ma petite stratégie secrète que je partage avec Merci vous. Excellent. Il, en pas, il en reste vraiment pas gros là, on est capable. Donc cette semaine, on commence en environnement avec euh, Lila, puis aujourd'hui, on laisse quand même un petit peu de côté la crise climatique et même la planète Terre pour s'aventurer dans l'espace. Bon, le lien, me direz-vous, bien la, poly- la pollution euh, lumineuse et un projet de méga constellation de satellites. Ça, ça pourrait altérer complètement notre vision des étoiles. Lila, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par une méga constellation de satellites.
2: Eh bien, Mélanie, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder le ciel? Tu sais, en été, par exemple, en campagne ou dans les montagnes, il y a des étoiles partout. C'est lumineux. On devient comme happé par l'immensité. Et là, on, re, on remarque euh, un point qui clignote, hein, comme une étoile qui clignote, qui se met à bouger. Et on réalise que non, c'est pas une étoile, mais c'est un satellite. C'est tout un peu décevant. Exactement. <rire> jusqu'à présent, a, ça arrive, mais ce n'est pas euh, ce qu'on voit le plus. Donc, euh, moi, ça ne me dérangeait pas vraiment. Mais j'ai lu cette semaine un article dans La Conversation. C'est un média qui vulgarise des études scientifiques qui annonçait que bientôt, il pourrait y avoir tellement de microsatellites dans l'espace qu'ils empêcheraient les astronomes professionnels ou amateurs là, de bien faire leur travail. Ça m'a vraiment interpellée. C'est
1: quand même difficile à imaginer. Et quand on parle des étoiles, on parle souvent de pollution lumineuse, du fait que quand dans, dans les villes, par exemple, comme à Montréal... On ne voit souvent plus les étoiles comme avant, mais là, ça voudrait dire que ça affecterait le ciel, peu importe où on se trouve. Genre dans
2: mon chalet, hein, je ne pourrais plus voir les étoiles. Exactement. Euh, Ce n'est pas qu'on ne peut pas les voir, mais il va y avoir énormément de, de, de microsatellites. Je vais mm-hmm. vous en reparler plus tard. Donc, concrètement, là, c'est une agence spatiale américaine privée qui s'appelle « Space Exploration Technology Corporation ». SpaceX mm-hmm. euh, qui a lancé le 24 novembre dernier, il y a quelques jours, son 16e satellite de sa série Starlink Mission. Donc, euh, l'entreprise a été fondée par Elon Musk. C'est un entrepreneur et ingénieur américain d'origine sud-africaine. Euh, est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Elon Musk? Ouais. Ben, pardonne-moi le jeu de mots,
1: mais il faudrait quand même vivre sur une autre planète là pour pas avoir déjà entendu parler de notre chère Elon Musk qui est très présent partout en ce moment euh, dans les médias.
2: Ben exactement, donc euh, c'est ça, j'avais envie d'ouvrir une parenthèse quand même euh, parce que de mon point de vue, on est un peu quand même face à quelqu'un qui a des projets d'envergure, mais aussi parfois des folles entreprises, mm-hmm. euh, pour ceux qui le connaîtraient pas, mettons. Mm-hmm. Euh, je voulais faire un petit background, entre guillemets, euh, en français. <rire> donc c'est lui qui est, entre autres, euh, euh, président de euh, Tesla, donc les voitures électriques bien connues. Il est aussi fondateur de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant PayPal. Il a développé un projet de train à grande vitesse du nom de Hyperloop, euh, d'un avion supersonique qui décollerait à la verticale. Euh, il a fondé OpenAI, euh, qui est un organisme à but euh, lucratif plafle, plafonné, peu importe ce que ça veut dire, donc sur l'intelligence artificielle. Bref, pour moi, il est un peu l'archétype de l'inventeur mmh. un peu fou, tourné vers... Euh, le futur, voire la mmh. science-fiction.
1: Définitivement. Puis donc, le projet de méga-constellation de satellites, est-ce que ça aussi, ça vient de lui? Qu'est-ce que ça implique exactement?
2: Euh, – ben, Ce que ça implique, selon l'article qui a été publié dans la conversation, euh, qui a été rédigé entre autres par euh, Samantha Lawler qui est une assistante professeure en astronomie de l'Université de Regina, euh, en fait SpaceX a déjà reçu l'approbation pour lancer 12 000 satellites dans l'espace et il a fait une demande pour pouvoir en lancer 30 000 de plus. C'est donc un projet de 45 000 satellites et là, euh, il y a aussi d'autres entreprises là, mmh. qui font des démarches dans ce sens-là donc euh, quand on parle de méga constellation, ça... Ça veut dire que euh, Starlink, ça va multiplier par 10 le nombre de satellites qu'il y a déjà dans l'espace. Pour un point de comparaison, en ce moment, il y aura environ 3000 satellites dans dans l'espace. Et donc, tout ça, ce n'est pas en plus pour demain. hein, C'est presque pour hier parce que euh, si les choses continuent comme ça, il prévoit en avoir lancé 1000 d'ici Noël. — OK, donc si je comprends bien, d'ici
1: Noël, on va avoir euh, le tiers de tous les satellites qui sont déjà dans l'espace, qui va être ajouté à ce qu'on a déjà, puis en plus, c'est juste le début. Est-ce qu'il y a des conséquences à tout ça? J'ai l'impression que, quand je, pa- quand je pense à euh, la, la course vers l'espace, je pense toujours plutôt aux explorations sur Mars de la NASA, mais pas nécessairement à des satellites.
2: Exactement. Moi aussi, j'ai, quand j'ai regardé ça, je me disais, OK, les satellites, ça sert à quoi? T'sais? Je pense aux images de Google, là, qu'on, de la planète Terre, bon l'accès Internet et tout. Mais on n'en parle quand même pas tant que ça. Donc, euh, <coughs> d'en avoir autant dans le ciel d'un coup, là, c'est sûr que ça va avoir des conséquences. Donc, selon certaines simulations, là, il y a des centaines de satellites Starlink qui vont être observa- observables du ciel euh, à partir du 52e degré de latitude nord. Donc, ça, c'est Londres, mm. Saskatoon et tout. Puis même pendant les mois l'été, on va euh, en voir des dizaines par nuit, là, toute la nuit. Donc, euh, en plus, les, les satellites Starlink, qui sont plus lumineux que ceux qu'on a oh. déjà dans le ciel, même s'ils essaient de faire des arrangements, ça reste qui sont particulièrement brillants. Une autre conséquence, là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'obscurcissement des étoiles. Ça, ça veut dire que ça va empêcher de bien observer les étoiles, un peu comme la lumière des villes le faisait déjà, sauf que comme on l'a dit tantôt, là, ça va être observable de partout. Il n'y en aura plus des endroits assez éloignés où on a fait des des travaux sur Terre pour diminuer la luminosité qui fait en sorte qu'on peut bien voir les étoiles, euh, tu sais, Et et, et l'une des choses qui a été démontrée, c'est que euh, ça va rendre ça plus compliqué d'identifier s'il y a des astéroïdes, par exemple, qui sont proches de la Terre. Et euh, donc, ça va rendre la planète plus vulnérable à des potentielles collisions avec des objets euh, spatiaux. Puis, en plus, bon, euh, à cause que les astronomes, ils, ils basent souvent euh, leurs observations sur des photos de longue exposition du ciel. Mais vu que les satellites, ils bougent en, en longue exposition, ça va faire des espèces de traînées lumineuses sur les photos. C'est déjà le cas, mais là, il va en avoir beaucoup plus. Et donc, ça, ça va rendre, à la limite, le travail des astronomes peut-être, voire impossible. Est-ce, ça a un impact.
1: Est-ce, est-ce que les, les satellites produisent de la lumière ou est-ce qu'ils ne sont font que réfléchir euh, la lumière? Du de ce
2: que j'ai compris, c'est qu'ils ils, ils ont des panneaux solaires à okay. la surface pour pouvoir fonctionner et tout donc ça réfléchit la ça lumière réfléchit la du soleil. Lumière. Ils ont besoin de ça pour être euh, fonctionnels. Ok,
1: c'est quand même toute une histoire. Puis j'imagine que ben, j'ose imaginer que c'est quand même pour une bonne raison tout ça là. Est-ce que est-ce que par exemple on va pouvoir découvrir des choses sur euh, la planète suivre les changements
2: climatiques? Euh, ben c'est ça que je me suis posé comme question, justement, euh, parce que j'ai entendu parler de d'autres projets. Il y a des engouements pour les co- constellations de microsatellites euh, envoyées dans l'espace en ce moment. Euh, je pense à, en Asie du Sud-Est, il y a des événements, mais c'est une région qui est vulnérable là, aux mm-hmm. événements météorologiques intenses. Puis, euh, il y a un, corso- un consortium de neuf pays qui prévoit justement lancer une constellation de microsatellites qui a pour but de surveiller par exemple l'activité sismique, les typhons, les courants sous-marins euh, Ça permet aussi d'évaluer l'état des cultures agroalimentaires, la déforestation Bref, euh, mais ça, c'est 16 microsatellites, pas 12 000. -hmm. Et là, par contre, le projet de méga-constellation Starlink, lui, son but, c'est d'offrir un accès à Internet euh, partout sur la planète. Donc, dans le fond, même dans les zones les plus reculées où en ce moment, c'est pas possible d'avoir accès à Internet, eux, ils disent, nous... On va rendre la couverture, l'accès à Internet partout. C'est comme louable, mais en fait, jusqu'à présent, le problème, c'est que les tests concrets montrent que l'Internet qui se rend maintenant dans les zones plus éloignées est très, très lent et qu'en plus, le service va être vraiment cher. Donc, est-ce que vraiment, ça va faire une différence? Est-ce que ça va en valoir la peine, d'autant plus que les satellites, euh, autant de satellites en... Euh, en même temps, ça risque de peut-être faire des collisions. En tout cas, bref, rien n'est certain là, sur les... Fait que là, en plus
1: euh, de ne plus pouvoir voir les étoiles quand on est au chalet, on va avoir un accès limité à Internet et donc... Euh plus cette cal- ce calme et cette paix qu'on va chercher <rire> des fois quand on est dans des
2: régions reculées. Ah oui, il y aura plus de possibilité de Fini. pas avoir accès à Internet. ça. C'est, c'est <rire> ça le but. Tu sais. ouais. <rire> fait que voilà, euh, un des problèmes dans tout ça, c'est les législations euh, qui, qui peinent à encadrer ces envois de satellites-là en grand nombre dans l'espace. S'il y en a trop, il pourrait y avoir des collisions, des débris qui mmh. flottent qui endommagent d'autres satellites, comme ceux qui surveillent par exemple les... Les problématiques ça fait climatiques. Des déchets
1: aussi dans l'espace, possiblement.
2: Ouais. Donc en fait, c'est beaucoup de conséquences qui sont mm-hmm. pas très connues encore. Et donc pour conclure, là, d'ici Noël, je nous encourage à aller observer les étoiles avant qu'elles ne soient mêlées à des centaines de points brillants et grouillants de satellites.
1: C'est promis, on va faire ça. Merci beaucoup Lila. On se laisse sur une nouvelle chanson. Devant d'où ça s'appelle Nectar?
3: Du ciel, les étoiles entre elles, raconte une histoire qui ne parle que de toi. On dit que ta voix de miel serait sucré caramel, que ton épiderme serait fabriqué en soi. Watch me go when I ride. Je demande rien, je prends tout pour moi. At least moi honnête font pareillement plus sur moi Je pense qu'ils changent le monde avec des élections J'entends pas ce qui dit je veux pas des leçons Neuf de mille, les aimes bien écouter c'est bon J'écoute la musique, j'ai monté le son Je suis dans mes fils je suis dans mes fils Je suis dans mes fils dans l'et me go Je goûte ton je veux au rêve Je goûte ton anecdote sur ta peau Oh, belle à oh, haut Sans la gravité, nos corps se juxtapose. Belle à oh, haut, mais sous les étoiles, viennent de là Oh, oh, vois le désir dans tes yeux Le vent dans les voiles j'peux voler Monter si haut c'est de la folie Tomber par amour, c'est si mollet Le dard de la guerre c'est le monnaie yeah, Je ramasse mon salaire habigo maintenant je suis l'étoile polaire parti pour le nord Une bouffée d'air une bouchée d'or Watch me go when I pull Je regarde la falaise assis sur le bord comme je me sens à cette pensée forte, J'ai salé le pack j'n'ai pas de remords moi quand j'aime j'y mets tout mon corps Je vois le désir dans tes yeux il vient me hanter feu follet Il en faut peu pour avoir peur devant ton regard pistolet plus grand arbre de la forêt Et jaloux de la plus petite fleur Je prends mes valises quand je veux Je laisse envoler le pollen Et je viens du ciel Les étoiles entre elles Racontent une histoire qui ne parle que de toi On dit que ta voix
1: Donc c'est pas un sujet particulièrement nouveau. Euh, les médias ont parlé de détresse psychologique et d'anxiété qui ont augmenté chez les étudiants autant au collégial qu'à l'université depuis l'arrivée de la COVID-19, notre notre chère COVID-19. Élise, <rire> aujourd'hui, tu veux nous parler un peu plus de la nouvelle réalité des étudiants liée aux méthodes d'enseignement en ligne.
4: C'est bien cela. J'ai voulu me pencher sur les changements qu'a apporté la pandémie sur le quotidien des étudiants. Et pour l'occasion, j'ai eu deux personnes en entrevue. Je pense que leurs témoignages parlent d'eux-mêmes. Alors, je préviens, euh, tout de suite, David, ça, je, tu seras très sollicité pour cette chronique parce que j'ai beaucoup d'extraits à vous faire entendre. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, j'ai demandé à Annika, euh, étudiante en troisième année de bac à euh, l'Université de Montréal, comment ça a été pour elle l'adaptation des cours en ligne? Donc, on commence tout de suite avec un premier extrait.
5: T'sais, ça a commencé la session passée, oui. puis la session passée, ça a été super difficile parce que, tu sais, de présentiel pour tes 4-5 cours, tu à genre tout en ligne, puis honnêtement, ça, ça a été très difficile. Ensuite, quand je suis rentrée euh, cette session-ci, j'avais hâte. J'étais comme au pire, un peu de changement, on va éliminer mmh. ça. Puis, tu sais, à long terme, quand Quand un changement est à long terme, c'est là que tu commences à avoir les répercussions. Puis on dirait qu'au début, je ne sentais pas vraiment. J'étais même un petit peu contente de ne pas avoir à me déplacer, puis tout. Mais comme à à long terme, pendant la session, j'ai commencé à réaliser que genre... Quand tout est en ligne, puis que toute ta vie est tout le temps sur l'ordinateur, c'est vraiment drainant pour le mental. euh, Par exemple, je m'entraîne avec des vidéos en ligne, euh, je communique avec mes amis en ligne, je fais tous mes travaux scolaires en ligne, c'est rendu vraiment trop...
1: C'est vraiment quand même un, sujet, un changement brutal qui s'est opéré en mars dernier pour toute la société. Et nécessairement, ces nouvelles façons de faire auxquelles personne n'est encore habitué apportent leur lot d'inquiétude.
4: Oui, c'est bien que tu le mentionnes. Euh, la phase 1 d'une étude menée entre le 27 avril et le 5 juin de cette année euh, par des chercheurs du réseau de l'Université du Québec dévoile que pour un peu plus du tiers des étudiants, la pandémie constituerait un événement potentiellement traumatique. Donc, c'est quand même une donnée qui est, qui est non négligeable. C'est énorme, <rire> Il y a deux semaines, j'ai eu la chance de m'entretenir avec France Landry, qui est psychologue dans l'équipe de soutien à l'apprentissage à l'UCAM. Elle mentionnait que leur équipe ressentait une certaine hausse au niveau de la demande d'aide chez les étudiants, mais qu'elle ne pouvait pas non plus mettre des chiffres concrets pour comparer aux années précédentes. Toutefois, euh, elle a ajouté que de nouvelles personnes ont été en- embauchées pour répondre à la demande, notamment au soutien psychologique. Elle m'explique euh, que euh, cette année est une année d'adaptation euh, pour tout le monde, surtout dans leur milieu. On peut l'écouter avec un extrait. Si on le trouve, <rire> c'est non. Ah, c'est pas de problème en fait. Euh, il ju- oh.
6: En oh, que euh, on, on est plus alerte à à se concerter à à identifier ok est-ce que là les demandes augmentent d'une semaine à l'autre cette semaine est-ce que des étudiants qui n'ont pas été répondus si oui est-ce qu'on peut s'ajuster on, on peut s'ajuster dans nos fonctions on peut s'ajuster en, en ajoutant des des ressources donc on, on essaie de de constamment là s'arrimer avec la réalité
4: elle précise qu'effectivement, la pandémie et toute la nouveauté qu'elle apporte sont en soi une source de stress supplémentaire. Pour aider à mieux gérer ce stress, elle propose aux étudiants de nommer l'impact que la pandémie a dans leur vie, donc réaliser tous les changements et ce qu'elle appelle des micro-deuils, donc en fait ne pas pouvoir aller dans les cafés qu'on aime, ne pas voir ses amis, des petites choses comme ça, que de nommer ces choses-là, ça permettrait de prendre conscience de notre situation et de cibler des moyens plus efficaces pour prendre soin de soi.
1: C'est quand même une année qui a été très incertaine et on a tous été obligés de s'adapter dans ce nouveau contexte. Puis le simple fait d'assister à un cours, on prenait tellement ça pour acquis et ça devient totalement différent maintenant de ce à quoi on était habitué auparavant.
4: Oui, dans l'étude mentionnée plus tôt euh, sur les 2754 étudiants et employés universitaires qui ont répondu au sondage, c'est 40 des étudiants qui ont évoqué des enjeux de motivation et de concentration liés à l'enseignement en ligne. Annika, pour sa part, en parle justement dans son témoignage
5: j'avais un cours, puis j'avais comme... Tu sais, je vis avec deux autres colocs qui sont pas dans le même mode de vie que moi, qui font du bruit. Ou sinon, par exemple, euh, j'avais envie d'aller prendre ma douche en plein milieu, puis comme, j'y pensais constamment. Fait que là, juste ça, euh, c'est comme... tu sais ça, ça, ça a l'air de rien, là, mais genre, avoir sa, sa toilette à côté de toi, puis genre ton lit à côté, c'est plein de petits trucs qui te font... Euh, qui te font avoir envie de genre, te déconcentrer, puis comme d'aller voir ailleurs, tu comprends, puis tout le, le, le bruit aussi à l'extérieur de ma chambre. Puis moi, je suis quelqu'un vraiment attentif au bruit. J'ai la à dormir s'il y a du bruit, mais c'est la même chose pour ma concentration, t'sais.
4: Toujours dans la même étude, parmi les, les autres craintes qui ont été évoquées par les étudiants, euh, il y a la réussite scolaire et l'avenir euh, professionnel qui ont été mentionnés par huit euh, étudiants sur 10. L'apprentissage en ligne donne aussi un lot de défis pour les enseignants. Effectivement, ils doivent repenser parfois l'entièreté de leur cours. Annika nous parle d'un cours en particulier dans son témoignage. C'est
5: un cours qui est un séminaire en climatologie. Puis, dans fond... Euh, euh, on était censé aller au grand bille pour prendre des, des, des prises de données sur comme les singes qu'il y avait là puis faire un gros travail final tu avec euh, tout le développement le, l'analyse de données la prise de données puis finalement on peut pas faire ça c'est sûr que pour ce point là tu sais j'en veux pas aux professeurs parce que ils se sont vraiment forcés pour vrai comme les quatre professeurs que j'ai euh, ils ont vraiment été compréhensifs puis ils sont ouverts d'esprit puis ils travaillent vraiment fort pour rendre le cours le plus accessible possible mais genre il y a des trucs qui sont hors comme hors de leur contrôle, surtout dans, dans, dans l'école, où c'est surtout pratique. Et puis On ne peut rien faire contre ça, mais genre, c'est dommage parce que ça brime un peu comme tout les, les, l'apprentissage que, que j'étais censée avoir.
4: Annika, qui a de la facilité à l'école et qui a donc de bons résultats, a remarqué que ses notes ont quand même chuté d'environ 10% depuis le début du confinement. Elle pensait entrer à la maîtrise à la session d'automne 2021, mais considérant sa situation, elle pense repousser son admission. Elle nous explique ses raisons dans cet autre extrait. Euh,
5: dans le fond, euh, j'étais censée appliquer pour la maîtrise, euh, pas, pas la prochaine session, mais l'autre d'après. Puis, euh, dans le contexte dans lequel on est en ce moment, je trouve que qu'appliquer pour une maîtrise, c'est pas très... Euh, c'est pas très stimulant. Surtout que comme mes deux dernières sessions de bac, j'ai eu aucun contact avec aucun professeur. Euh, j'ai pas eu de lecture dirigée parce que justement, personnellement, je suis un peu timide. Puis j'ai jamais contacté les profs pour leur demander comme est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dedans. Alors que normalement, quand je suis en vrai, j'ai plus tendance à aller vers les gens. Fait que là, comme ça, ça m'a gêné un peu. Fait que là, j'ai pas eu de l'opportunité de faire ça alors que beaucoup d'étudiants en fin de bac qui ont l'opportunité de le faire.
4: À ce sujet, Mme Landry, qui travaille beaucoup avec les étudiants au cycle supérieur, souligne que ça semble plus difficile pour les nouveaux arrivants dans un programme qui font le passage au cycle supérieur. Elle mentionne que ces étudiants ont souvent moins de contacts à qui se référer et s'intègrent donc moins facilement à ce nouveau milieu.
1: Et qu'est-ce qu'il en est pour les étudiants qui sont
4: déjà à la maîtrise ou au doctorat? Comment, eux, est-ce qu'ils vivent ça? Euh, la psychologue France Landry soutient que, oui, il y a euh, des sources de stress euh, plus importantes cette année, mais euh, que la manière euh, que la pandémie affecte les étudiants est propre à chacun. On peut l'écouter dans ce dernier extrait
6: régulière, sans pandémie, il y a des zones au sexe supérieur où, euh, où, où on fait face à de la nouveauté. Donc, la nouveauté peut engendrer euh, un, un peu d'anxiété, un peu de stress. Donc, déjà en partant. La pandémie, ce que ça l'a fait, pour certains, c'est, c'est, c'est très variable. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Ça, c'est, c'est important de le noter. Pour certains euh, qui étaient en rédaction, par exemple. Moi, je vois beaucoup les étudiants en rédaction. Euh, il y a quelqu'un, par exemple, qui me dit J'ai l'impression d'être en double confinement. Déjà, en rédaction, je suis assez isolée parce que j'ai je travaille toute seule sur mon sujet la plupart du temps parce que j'ai un sujet qui est unique, par exemple. » Et là, en plus, ben, je peux pas aller dans les café, la, la bibliothèque s'est restreinte, j'avais l'habitude d'essayer de faire des groupes de, de rédaction et là, tout est arrêté. Mmh. Fait que pour certains, ça, c'est plus difficile. Alors, pour certains, ça a été, ben non, c'est l'occasion de me remettre dans la, l'écriture pure et dure, puis d'avancer mon projet. Donc, je vois une différentes choses par rapport à, à, à l'effet
1: de la avec la fin de session qui approche et tout le stress que ça implique, quand même, on rappelle aux étudiants qu'ils peuvent toujours écrire au soutien psychologique et à l'apprentissage de l'UCAM ou tout simplement à leurs associations étudiantes pour être dirigés vers des personnes ressources. Merci, Élise. Prenez soin de vous, tout le monde. Merci. C'était Hello de... cette semaine, on a avec nous Julien qui fait son énième grand retour à l'animal politique. Il Faudrait bien que tu te joignes à nous de façon permanente un jour. Ben
7: hein? euh, bah, écoute, euh, pourquoi pas, on verra ça mes maison. <rire> euh, je suis comme un bon plan B comme tu dis.
1: Ouais, non, mais vraiment, <rire> tout le temps disponible, tout le temps euh, à, à l'heure. Euh, t'envoies tes chroniques full à l'avance, j'a, bah, j'adore écoute. ça, ça fait vraiment du bien.
7: Bah, j'aime ça venir parler politique, surtout ben, que oui. j'ai un sujet un peu particulier.
1: Hey, je sais, aujourd'hui, as quand même décidé de revenir sur une arrivée politique plutôt particulière oui. euh, en politique provinciale. Celle d'Eric Duhem à la course du che- de la chefferie du Parti conservateur du Québec.
7: Écoute, petite mise en contexte avant de lancer le tout Je me réveille, lundi matin, 8h <rire> à peu près. Tu sais, tu veux commencer la semaine en beauté. Tu sais que tu as une semaine chargée. Ouais, ouais. Puis là, quand la première chose que tu vois après avoir éteint ta sonnerie de téléphone, c'est ça... Tu te dis « fuck, ta semaine Ça commence une mal.
4: semaine, <rire>
7: Puis la preuve, on en a eu pour notre argent cette ouais. semaine. Mais bref. Donc, comme tu l'as dit, Mélanie, notre cher Eric Duhem qui, évidemment, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et vous manquez quelque chose, a ont été animateur à la radio, choix Radio X et au FM 93 à Québec. Il a annoncé, dans le fond, euh, lors d'un discours diffusé en direct sur Facebook et YouTube, étant donné que la pandémie oblige, euh, il a annoncé dimanche soir qu'il allait se présenter pour être le prochain chef du Parti conservateur du Québec. Oui, oui, pour ceux qui ne pourraient pas le savoir, il il y a un parti conservateur au Québec. Euh, près de 1250 personnes ont vu son discours en direct sur YouTube. Et M. Duhaine, dans le fond, décide de prendre la place d'Adrien Pouliot, qui a remis sa démission en octobre dernier, après plus de sept ans à la tête euh, du parti et euh, dans son discours, ben, euh, il a reconnu dans le fond que c'est la forte demande de ses partisans, de ses amateurs si je peux dire ainsi, qui euh, l'a convaincu de se présenter dans la course à la chefferie il a dit entre autres euh, qu'il avait différents projets en tête pour les prochains mois mais que la politique active, c'était pas dans ses plans mais 2020 comme tout le monde, on vient d'en parler justement avec Elie c'est pas une année normale et, et dans le fond, que pour changer cette mentalité qu'on a au Québec présentement selon lui, je le sais toujours, c'était les élections qui allaient arriver en 2022
1: donc, je pense qu'il avait parlé même de porte de sortie. Oui. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une porte de sortie Écoute
7: purement personnel, j'ai envie de dire quand moi, quand je les ai entendus, parce que je me suis posé la question, puis j'en arrive à la conclusion suivante. Euh, vraiment, M. Duhaime fait partie de tous ceux qui jugent beaucoup trop sévères les restrictions sanitaires que le gouvernement de François Legault a mis en place sur le Québec pour lutter contre ce petit virus qui s'appelle la COVID-19. Petit mm-hmm. virus, c'est une blague, bien évidemment. Euh, il accuse justement le premier ministre de priver les Québécois de leur liberté, de d'éroder leur qualité de vie. Et ça, il l'a souvent dit sur les réseaux sociaux ou en ondes, à la radio, dans ses chroniques. Et aussi, il trouve que les partis d'opposition pour parler en bon québécois manquent de couilles face à l'extrémisme sanitaire pour encore le citer dont fait preuve la coalition Avenir Québec. C'est dans c'est vraiment cette raison-là qui fait en sorte que il est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Et lui dans le fond, si on peut résumer le tout parce que parler de son programme, bon, il y en a mmh. pas assez, mais si les libertés individuelles pour les citoyens du Québec, c'est ça pour lui la chose principale qu'il mettrait en place s'il si devenait premier ministre un jour.
1: <rire> un jour peut-être. <rire> c'est quand même une candidature inusitée dans un parti qui est tout de même un peu connu euh, au Québec, mais c'est quand même pas la première fois que Eric tente sa chance au politique.
7: Non, en fait, euh, pour notre cher Eric, euh, ça peut c'est comme tu dis, c'est pas la première fois, car euh, en 2003, lors euh, de l'ancien, la, le, 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 l'ancêtre de la CAQ, si je peux dire ainsi, l'Action démocratique du Québec ou l'ADQ, il s'était présenté comme candidat en 2003 dans la circonscription de, de deux montagnes, pardon, mais il est arrivé au troisième rang avec 21,69% des voix. C'était Hélène Robert du Parti québécois qui avait été élue. Oui, oui, à l'époque, elle voit ce que le Parti québécois récoltait des sièges. Mm-hmm. Et, et l'homme, par la suite, a été pro, un proche conseiller du chef de la formation de l'époque, Mario Dumont, alors que le parti était dans l'opposition officielle à Québec. Et par ailleurs, pour revenir sur le Parti conservateur du Québec, ce sera en avril 2021 qu'on connaîtra le gagnant. Et au moment où on se parle, il y a seulement Eric Duhem et l'ancien candidat à la mairie de Québec, Daniel Brisson, qui ont porté leur candidature. Daniel Brisson, ça vous Peut- peut-être vous dit pas grand-chose, et c'est normal. C'est pas quelqu'un de très polarisant, raison il est,
1: moins, il est moins présent sur, euh, les, dans les médias et sur les Disons, le disons que c'est sociaux. pas Régis. C'est pas <rire> c'est, Régis, c'est disons. Ça, c'est <rire> pas Perso- euh, Julien, est-ce que, personnellement, tu crois que l'arrivée d'Éric Duhem pourrait faire en sorte que la visibilité du Parti conservateur du Québec soit plus grande lors de la prochaine campagne électorale?
7: Écoute, c'est une bonne question parce que jusqu'à ce jour, le Parti n'a jamais été en mesure de récolter un seul siège à l'Assemblée nationale depuis sa fondation en 2009. Puis en en dernière élection, le parti a eu, roulement de tambour, 1 mmh. point... <rire> j'évite de taper sur la table. Ouais. Euh, si, en fait, ils ont eu 1,46 des votes au total. <rire> Donc, c'est vraiment... Ah, c'est très c'est pas très... Mais... C'est quand même, tu vas être d'accord avec moi, un personnage euh, public. C'est une voix très connue du public. une partage une vision un peu plus de droite, un avis justement contre les mesures sanitaires au Québec. Il est même, je dirais pas qu'il doute de la COVID, contrairement à ce que euh, des certains complotistes, je pense à des Lucie Laurier ou des euh, Alexis Cosset-Trudel de ce mm-hmm. monde. Mais disons que son discours ressemble à ces personnes-là ou à n'importe quelle personne complotiste ou anti-masque. Mm-hmm. Et, euh, mais en même temps, c'est la vision, c'est une voix, euh, comment dire, plus importante, mais je, tu, l'as mar- tu l'as souvent marqué dans les derniers mois les les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram bloquent, commencent à bloquer des pages des de Alexis Kosytroukha euh, comme dans un certain sens on veut plus vraiment entendre des discours comme ça et même dans les grands médias je pense Radio Canada, TVA pour nommer les plus populaires mais ce serait partout dans les autres pays on commence tu sais dans les commentaires Facebook on ne verrait pas des commentaires où est-ce que on, a, on y aurait des mensonges qui ou, des, mensonges, des visions plutôt de ces gens là on essaie de
1: c'est à la haine aussi des commentaires,
7: des fois même gratuits, mais tu sais, des, des messages où est-ce qu'on se doute, et la preuve, tu sais, Donald Trump, après, euh, le lendemain de ou le lendemain ou quelques jours après, où est-ce que euh, l'avance commençait à aller être un peu plus grand pour Biden, Trump avait fait un discours, il disait que c'était frauduleux, et les médias mm-hmm. américains, bon, ne sont pas reconnus nécessairement pour être 100% impartial, mais quand mm-hmm. même, les, des médias américains qui ont décidé de le couper son discours euh, en plein milieu, donc ça voit quand même que on veut... sentir qu'on empêche ces gens-là de parler, mais... Après, il y a toujours des, des, des avenues pour ces gens-là, mmh. d'autres blogs qui ont pris comme les gens de QAnon ou d'Alex etc. Il y a toujours des pages possibles, donc cette voie-là ne disparaîtra pas. Mais les grands réseaux qu'on connaît ne veulent plus rien savoir de ouais, ces gens-là. On dirait
1: que, en un sens, ça, ça donne un petit peu raison à ces gens qui disent ah oh, notre ouais. liberté elle est où, Oui,
7: mais en même temps, tu sais, le pré... on... écoute on va faire un petit le... sans faire de, de grandes leçons de journalisme. Tu sais, on sait bien que tu sais, oui, il faut montrer les deux côtés de la médaille. faut être impartial, neutre, mais en même temps, il faut prendre ses responsabilités aussi mm-hmm. et d'accorder de l'attention à ces gens-là quand on sait que c'est pas vrai et que les journalistes, leur but, c'est de vérifier.
1: Exactement. puis Je suis d'accord avec ce genre de mesures. Euh, je pense, par contre, que ça peut augmenter les, la, la polarisation entre... Euh, des gens, qui peut Ça être... augmente surtout
7: plus la méfiance.
1: La méfiance. Dans les la médias. Méfiance?
7: Dans un certain sens, parce que c'est comme tu, tu, l'as dit tantôt, par le fait qu'on bloque ces per- ces personnes-là, ou qu'on leur obstruit la voix, ben, ça fait en sorte que, ah, tiens, justement, ben, tu sais ce qu'on disait, ça prouve qu'on dit la vérité, puis qu'on veut nous faire taire, tu sais, ça, ça pourrait être ça. Et oui. un autre argument un peu plus simple, un peu plus léger. Tu sais, tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a des candidats vedettes, bien connus du public, qui tentent leur chance en politique, et surtout dans des parties plus, euh, inconnues. Je parle pas, par exemple, de, de, d'anciens athlètes sportifs qui se présentent chez les conservateurs au Canada. Mm. Chez Mmh. je parle vraiment dans des voies euh, euh, plus euh, inédites je pense notamment à notre cher Maxime Bernier qui avait décidé après sa défaite à la course à la chefferie du Parti conservateur en 2017 de fonder son propre parti le Parti populaire du Canada et euh, il n'a même pas été en mesure de récolter un siège il n'a même, de, de, même pas réussi d'être élu dans sa circonscription de, de Beau, si je ne me trompe ouais, pas
1: je me rappelle très bien oh, de mon Dieu. Ce j'avais moment. beaucoup ri personnellement ouais.
7: mais aussi on pourrait penser à un autre personnage populaire euh, qui avait parlé à la commission Charbonneau pour dénoncer la, la, la collusion dans le monde de la construction en fait c'était un des personnages un des syndicalistes plus tard un certain mmh. Bernard Rambo gauthier qui avait annoncé en 2018 qu'il voulait se présenter comme candidat indépendant dans la circonscription de Duplessis finalement il s'est retiré de la vie publique un an avant les élections donc ça n'a pas marché. Et pour euh, avoir un, un petit côté culture euh, à ma chronique, euh, Jean-François Mercier, l'humoriste aussi, avait tenté sa chance en politique lors des élections fédérales en 2011 de la circonscription de Chambly, qui est une circonscription qui a changé de nom entre-temps. Il avait quand même réussi à finir troisième devant le parti conservateur mmh. mais il n'avait pas été élu donc ce que je veux dire c'est qu'en général les options puis on peut parler aussi aux États-Unis de Donald Trump qui parle peut-être de revenir et créer sa propre euh, communauté, son propre parti
1: on n'a pas à avoir peur dans le fond que serais... Éric Duhaime soit notre prochain premier ministre là.
7: Écoute, il faut jamais dire jamais, mais <rire> disons que tu peux t'acheter un Loto 649 et espérer <rire> avoir plus de oh, chance.
1: Génial, ça, ça, me prend de bonne humeur. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Au plaisir de te autour de notre table. On se laisse avec l'éternel groupe La F, dont je ne me tarne jamais. On écoute Cadran Solaire.
0: J'ai du temps à faire. Mais je veux tant on se rappelle, je en rond, je l'accepte. mais je veux pas qu'on se prenne la tête.
3: C'est le choix entre les murs sur le toit Quelque part par la voix je l'entrevois dans le noir Ne compte plus sur moi, J'ai succombé trop de fois Now I need somebody that will meet some to me Tous les négatifs du contour, les os et la chair Impératif d'assembler les morceaux du casse Plus le temps avance, moins on vit l'amour sans le faire Y'a un esprit dans le cockpit qu'on lui prend sa boîte à bois Hey, one day he may die ça vaut encore un ménage There's euh, a spirit en C'est comme une marmotte dans la routine Pleadé la liberté, un doigt crushy sous la goupée Would be stupid d'être accroupi, your man is waiting for Cupid Le next move est décisé, faut décider d'être lucide J'ai un pacte avec Lucy je vais en retirer le père
0: Si on passe notre temps à Moi je reste en cabané, le tiers du temps de chaque année On se mange sur notre paresse. je pense qu'on est taver de s'abonner. Coup de bande de la melon. laisse tes couches en me langue Les secteurs à la longue, je continue de somnoler, somnoler
1: un peu de bonnes nouvelles en économie cette semaine. Les mesures d'aide continuent à être mises de l'avant pour pallier aux nombreux problèmes que la COVID-19 a infligés aux finances des Québécois et Québécoises. Donc après, les aides pour le milieu culturel et pour les entreprises comme les restaurants, c'est au tour d'une nouvelle aide individuelle d'être lancée par l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, elle vise les gens qui ont malheureusement perdu leur emploi en raison de la pandémie et qui veulent se requalifier pour retrouver un, un emploi rapidement, mais en n'importe quel domaine, dans les domaines qui sont affectés par la pénurie de main dœuvre Florent, en quoi est-ce que euh, ça consiste, cette aide qui est attendue pour les chômeurs pandémiques?
8: Bien, c'est lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé la mise sur pied du programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation, le PARAF. Euh, comme l'économie tend à repartir plutôt lentement à cause de la deuxième vague et que plusieurs industries sont encore largement paralysé, le gouvernement du Québec a voulu débloquer du financement pour encourager les Québécois et les Québécoises à se requalifier ou à acquérir de nouvelles compétences pour combler des postes dans les secteurs qui sont touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Parmi ces secteurs, le ministre a cité notamment les technologies de l'information, la santé, la construction ou encore l'éducation. C'est donc 115 millions de dollars qui sont investis dans le programme qui devrait aider potentiellement 20 000 travailleurs selon les premiers calculs avancés par Québec
1: donc ces 115 euh, millions de dollars, comment seront-ils investis exactement? Est-ce que c'est pour euh, améliorer, les, améliorer les formations qui ont sont offertes au Québec ou est-ce que c'est plutôt pour aider les gens à payer leurs études?
8: En fait, il s'agit vraiment d'un, incita- d'un incitatif financier pardon, pour encourager les Québécois et les Québécoises à retourner sur les bancs d'école pour faire une transition vers un nouveau métier. On le sait, il y a des milliers de personnes qui font face à une situation financière qui est précaire parce qu'elles ont perdu leur emploi et que ben, malheureusement Les factures, elles, n'arrêtent pas de rentrer pour autant. Et il y a aussi certaines personnes qui ont des familles à faire vivre et ça peut vraiment euh, rendre la situation financière très complexe pour bien des citoyens. Comme ça peut être aussi un fardeau fardeau supplémentaire de payer une formation pour se requalifier, le gouvernement du Québec veut offrir une allocation de 500 par semaine pour toute la durée de la formation suivie par les personnes. Par contre, ce n'est pas compatible en même temps que les prestations d'assurance-emploi et la prestation canadienne de la relance économique, la PCRE. Le 500 par contre, euh, il pourra être être remis une fois que toutes les autres aides arrivent à terme. Donc, par exemple, si je reçois l'assurance-emploi, une fois que je ne recevrai plus l'assurance-emploi, je pourrai faire la demande du 500 si j'ai suivi une formation. Par contre, pour y avoir accès, les gens devront aussi commencer leur formation au plus tard, le 25 septembre 2021 et cerise sur le Sunday le, ministre du, le ministère du Travail va aussi assumer les frais de scolarité les frais de garde et de déplacement si nécessaire
1: c'est quand même vraiment une bonne nouvelle pour les chômeurs pandémiques et euh, je me demande est-ce qu'il va y avoir des vérifications qui vont être faites parce qu'on se rappelle que euh, quand c'était la, la PCU il suffisait juste de remplir un petit formulaire sur internet et on recevait 2000$ dans notre compte de banque
8: oui c'était plutôt simple pour, pour la PCU on se doute qu'il y a eu pas mal de fraudes par contre, selon ce qui a été annoncé par le ministre Boulet, il s'agit d'un programme qui est beaucoup plus encadré et qui sera donc plus difficile à frauder, puisque les allocations qui sont attribuées viennent, d'une, viennent dans une formule, en fait, toute incluse, d'accompagnement personnalisé. C'est donc 1100 agents d'aide à l'emploi qui sont répartis dans 17 régions du Québec, qui vont s'occuper d'appeler les candidats qui pourraient être admissibles au programme. Mais il est aussi possible d'appeler les agents si jamais vous considérez que vous êtes admissible au programme. Ils mmh. peuvent vous aider dans le dans dans le processus. Ça se fait par l'entremise de service Québec. Les agents, en fait, à quoi ils servent, c'est euh, ils vont travailler dans l'optique de faire un suivi auprès des candidats afin d'analyser leurs profil, leurs expériences, professionnel, leurs expériences professionnelles, pardon, leur parcours académique pour conseiller au mieux les gens sur la formation qu'ils pourraient suivre éventuellement selon les besoins du marché du travail. Québec prévoit euh, établir le parcours individualisé des candidats d'ici le 31 mars prochain.
1: Est-ce que le programme est applicable à toutes les formations scolaires? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui voudrait, pourrait euh, faire des études en soins infirmiers, puisque c'est, c'est quand même une profession qui est très en demande, on le sait, comment est-ce qu'on délimite l'accès au programme?
8: Mais d'abord, je, je le rappelle, le paraf s'adresse aux personnes qui ont perdu un emploi qui est qualifié et qui veulent se réorienter dans un autre domaine ou dans un domaine connexe à ce qu'ils faisaient. Donc, euh, non, par exemple, je ne pourrais pas payer mon baccalauréat par le gouvernement via le programme, okay, parce que je n'ai pas perdu un emploi et qui, qui, qui est en raison de la pandémie. Et en fait aussi, pour répondre à ta question, euh, je ne pourrais pas faire payer mon, mon baccalauréat parce que ça ne fait pas partie des formations qui sont visées par le programme. Les formations qui sont visées par le programme, en fait, euh, que par l'investissement de Québec, ce sont les programmes d'études qui doivent durer entre 300 et 800 heures euh, de formation. Le gouvernement vise donc, euh, pour donner une idée, les attestations d'études professionnelles, les attestations d'études collégiales ou même les micro-programmes universitaires. Euh, le ministre a tenu à les souligner parce que souvent, on les oublie, mais mm-hmm. ils, sont, ils sont bien là. Le choix reste très vaste, même si les diplômes qui sont possibles de faire sont quand même limités, si je peux dire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'offrir un coussin financier aux personnes qui désirent se réorienter euh, en quelques mois à peine. Et à ce sujet, on écoute le ministre du Travail, Jean Boulet, lors de sa conférence de presse hier.
9: Par la qualité puis la quantité des programmes de courte durée puis des formations accessibles dans le réseau public de l'éducation, on va en faire la promotion de ces programmes-là, que ce soit en robotique, en intelligence artificielle, dans les soins à domicile. Il y a des formations qui répondent véritablement bien aux besoins du marché, notamment aussi la construction. Il y a beaucoup de métiers ou tu peux avoir accès à une formation en alternance travail-études ou de courte durée te permettant euh, d'accéder plus rapidement au euh, chantiers de construction.
8: Donc, pour terminer, la Fédération de l'entreprise indépendante a aussi bien accueilli le programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation. En effet, euh, la, la Fédération affirme qu'une PME québécoise sur trois est confrontée à une pénurie de main d'œuvre qui remet en question le bon fonctionnement de son entreprise. Donc, la réorientation de milliers de Québécois et Québécoises est une excellente nouvelle pour l'économie, mais il faut quand même tenir compte que ça ne réglera évidemment pas tous les problèmes de main dœuvre qui étaient déjà criants avant la pandémie.
1: Merci beaucoup, Florent. C'était Antoine Corriveau avec quelqu'un. Depuis 2016, le Yémen est en proie à une famine sans précédent et elle pourrait s'aggraver. Euh, vendredi dernier, les États-Unis ont annoncé vouloir classer les rebelles Houthis les rebelles comme terroristes. Euh, Nicolas, tu vas nous expliquer pourquoi une telle décision pourrait empirer les conditions de vie de milliers de Yéménites.
10: Oui, alors je vais commencer par les choses qui ne font pas plaisir. Je pense qu'on a tous déjà vu les images de l'UNICEF qui montrent des enfants allongés sur un lit mal nourri à qui il ne reste littéralement que la peau sur les os. Et parfois je me demande mais comment on a fait pour en arriver là et pour comprendre, il faut revenir à la source. Et cette source, elle s'appelle les Houthis. Alors c'est un groupe qui appartient à la branche chiite de l'islam et qui représente un tiers de la population yéménite. L'organisation, elle a vu le jour au début des années 1990 et depuis, elle a mené de nombreuses guerres, notamment contre l'Arabie Saoudite en 2009 et 2010. En 2011, le groupe en a profité, euh, a profité du printemps arabe et de la chute du président Saleh pour prendre le contrôle de la capitale du Yémen, Sanaa, mais aussi de la moitié nord du pays, c'est-à-dire d'où ils sont originaires. Aujourd'hui, le pays est sûrement aussi stable que la santé mentale de Donald Trump, qu'on se le dise. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. 80% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et cette semaine, les États-Unis euh, se dirigent vers une reconnaissance des rebelles outils comme euh, terroristes, mais ils ne sont pas les premiers à, à faire ça parce que le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis les considèrent déjà comme terroristes.
1: Est-ce que cette qualification-là des outis comme une organisation terroriste, là, que je mets en Guinée pour l'instant, mmh. euh, par les États-Unis, c'est un choix qui est, selon toi, justifié
10: Dans un sens, je dirais que oui, c'est justifié parce que les rebelles revendiquent depuis très longtemps une haine des États-Unis. D'ailleurs, leur slogan, c'est Dieu est le plus grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, maudits soient les juifs, victoire à l'islam. J'espère que ces mots ne seront pas décontextualisés. Mmh, <rire> Donc si j'ai bien compris. Ils appellent à la mort des états unis Et il n'y a pas un Américain Je dis bien pas un Américain depuis près de 30 ans Qui s'est dit euh Les gars c'est un peu dangereux, les messieurs là-bas qui nous menacent. <rire> Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il y a rien
1: qui fait peur aux unis <rire> c'est, c'est ça qu'on, qu'on voit.
10: Les rebelles outils mènent principalement des attaques au Yémen et en Arabie Saoudite pour l'instant, on l'espère. Euh, d'ailleurs, pas plus tard que lundi, euh, ils ont tiré un missile contre un réservoir pétrolier de l'entreprise saoudie Aramco dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Finalement, l'idée de qualifier l'organisation de terroristes, elle en remet des guillemets, euh, nous vient tout droit du président sortant Donald Trump et c'est un choix très stratégique. Le congrès américain y travaille déjà, mais certains espèrent que les états unis n'auront pas le temps de venir à bout de cette procédure avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. En choisissant de qualifier les outils de terroristes, le président Trump pourrait donc jouer l'un de ses derniers coups politiques et pas contre n'importe qui, l'Iran.
1: Attends, donc on, là, on parle souvent de l'Iran. Qu'est-ce que c'est ce lien entre un groupe sur le point de qualifier de terroriste et l'Iran
10: ben, En fait, l'Iran, c'est l'un des plus grands soutiens de ce groupe euh, rebelle outil. Okay. Et c'est justement le petit problème de Donald Trump, parce qu'il a fait de l'Iran son ennemi numéro un pendant ces euh, mmh. quatre dernières années. Souviens-toi, en 2018, il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord signé entre, euh, entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la, la Chine ou encore la Russie, c'était en 2015. et eh bien, cet accord est prévoyé une levée des sanctions imposées à l'Iran, donc des sanctions économiques. Un an plus tôt, Trump interdisait aux 80 millions d'Iraniens d'entrer sur le territoire américain avec son Muslim Ban, on s'en souvient. Le yémen aussi figurait euh, sur la liste des 7 pays visés. Alors, on sait, oui, que les relations entre les États-Unis, l'Iran ont toujours été extrêmement tendues, compliquées, mais cette qualification d'organisation terroriste, et je le remets entre guillemets, euh, par les États-Unis serait plus symbolique qu'autre chose aux yeux mmh. du président Trump. Pourtant, les conséquences, elles seraient terribles. Alors, pour les Houthis, euh, qui seront finalement que très peu impactés, mais plutôt de, du côté de la population, une population déjà très affaiblie par la guerre qui dure euh, depuis maintenant 5 ans.
1: Donc tu parles d'une population affaiblie par la guerre, concrètement en quoi est-ce que la situation humanitaire là-bas euh, à, à quoi ça ressemble en fait et surtout, et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent craindre ces Yéménites si la décision des, des états unis aboutit.
10: Bah depuis le début du conflit en 2015, du coup, on recense malheureusement des dizaines de milliers de morts, environ 4 millions de personnes qui ont dû se déplacer. Euh, une épidémie de choléra euh, qui a touché 1,3 million de Yéménites entre 2017 et 2020. Et évidemment, la Covid-19 est venue s'ajouter et ça n'a rien arrangé. Sur une population de 30 millions de Yéménites, UNICEF estime que 12 millions d'enfants ont besoin d'une aide d'urgence. A ce chiffre, on peut ajouter 2 millions de femmes enceintes ou allaitantes qui pourraient mourir euh, en cas de famine. En 50 ans de guerre civile, ce sont pas moins de 12 000 Yéménites, Yéménites qui ont perdu la vie. Alors chaque année... Une vingtaine de pays d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord, y compris le Canada, envoient une trentaine de milliards de dollars aux pays défavorisés, y compris le Yémen. Et le problème cette année, c'est que l'Union Européenne, par exemple, a débloqué 750 milliards d'euros pour sa relance économique. Au Canada, le gouvernement fédéral prévoit d'investir 19 millions de dollars pour aider les provinces, les territoires à s'en sortir économiquement. À l'échelle du Yémen, la Covid-19 pourrait donc affaiblir l'aide financière apportée dans les mois et les années à venir. Alors, il n'y a pas que le virus, hein. en plus de ça, les ONG s'inquiètent de l'acheminement, de l'aide humanitaire jusqu'au Yémen. Elles redoutent surtout que leur travail sur le terrain devienne plus difficile, notamment à cause d'autorisations spéciales nécessaires pour garantir leur sécurité et ça serait difficile de les avoir. Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, a alerté juste après l'annonce des états unis c'était vendredi dernier donc, En disant que le Yémen était maintenant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. Oh
1: mon Dieu, c'est quand quand même pas rien. C'est quelque
10: chose de gros quand même. Et il est même allé jusqu'à comparer du coup euh, la la famine qui est en cours au Yémen à celle que l'Éthiopie a connue en 1984 et 1985. On estime qu'elle a coûté la vie à un million d'hommes et de femmes.
1: Donc la situation risque de se dégrader dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que le Canada peut faire Et qu'est-ce que les Québécois même peuvent faire pour aider sur le terrain. Euh,
10: je sais pas, euh, par exemple, envoyer plus d'armes, de blindés, peut-être. Bon, ok, c'est un peu difficile à entendre, je sais, mais c'est pourtant la réalité. En septembre dernier, un rapport de l'ONU a établi pour la première fois que le Canada était l'un des pays qui contribue le plus au conflit au Yémen. Ces armes sont d'abord transférées vers l'Arabie Saoudite avant de se retrouver entre les mains des Houthis. Bon, ok, j'ai rien à dire, la France fait pareil, euh, tout comme le Royaume-Uni, les États-Unis, donc euh, honte à nous, enfin à nos gouvernements plutôt. Parce que j'imagine que c'est pas toi Mélanie qui a envoyé euh, des armes à la République saoudite rassure-moi
1: Ah bah si en fait, ah, oui, c'était moi, je tout m'en ça vais.
10: <rire> bah, J'imagine qu'on on a tous envie d'aider, C'est à envie d'aider Et ceux qui, si ceux qui nous écoutent veulent aider, il existe mille et une façons de faire des dons à UNICEF Canada Que ce soit par le site web, par téléphone, par SMS ou même par la poste, chaque don compte et cette semaine, au moment où j'ai commencé à écrire euh, la chronique, j'avais une citation qui tournait en boucle dans ma tête. Mmh. Une citation qui a été le fil conducteur euh, et une citation qui m'a rappelé à quel point elle était importante de parler de tout, euh, même des choses dont je ne suis que spectateur. Alors je laisserai euh, cette célèbre citation de l'immense Jean-Paul Sartre conclure ma chronique. « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.
1: » Les choses ne changent pas, malheureusement. Malheureusement. Même en 2020. Donc merci beaucoup Nicolas merci C'est ce qui termine notre épisode Du 27 novembre 2020 Dernier épisode de novembre Après ça on se retrouve en décembre Moi c'est mon mois <rire> préféré de l'année Alors je vais être vraiment de bonne humeur Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir été avec nous Et merci à nos chroniqueurs de cette semaine Nicolas Fivelle, Élise Fiola, Julien Lachapelle Florent Majorana, Lila Dussault Et bien sûr David nino Raphaël à la console C'était Mélanie Loubert à l'animation On se retrouve la semaine prochaine
9: Premier sujet de conversation Je respecte les rageux pour moi ils ont une certaine passion Deux trois posts Instagram histoire de combler leur ration J'achète une nouvelle voiture, ils calculent l'accélération Ils voudraient savoir ce que j'ai dans le caleçon Espion des réseaux sociaux C'est cela que nous chassons Les murs ont des oreilles Dis-moi ce qu'a bien foutu maçon Ces rageux bavent sur ma vie Ils savent qui est le ballon Ouais ces mecs ont la rage, ouais. Comme si je les avais enfermés dans une cage. Ces mecs ont la rage. Ils n'ont pas fait la moitié de ce que j'ai accompli à mon âge. Lève ta main si t'es un rage. Pour l'assumer, faut être courageux. Je mon verre à tous mes rages. Pour l'assumer, faut être courageux. Mes rageux j'ai mon verre pour mes rages, mes rages, mes rages Major en l'air J'ai nouvelle peça, nouvelle paire Dernière PlayStation avec le casse VR Ces négros sont vénères Comme si j'étais venu péter le de leur mère Gros y'a rien à faire, ils sont collants comme une ex qui ne veut pas lâcher l'affaire Dans leur tête c'est la guerre, voudrait mâcher la chair, font que mater mes photos, je bien par leur plaire, ouais Ouais Ces mecs ont la rage, ouais Comme si je les avais enfermés dans une cage ouais. Ces mecs ont la rage, ils n'ont pas fait la moitié de ce que j'ai accompli à mon âge Lève ta main si t'es un pour l'assumer faut être courageux J'lève mon verre à tous mes rageux. pour l'assumer faut être courageux Mes je j'lève mon verre pour mes rageux. mes rage, mes Major en l'air pour mes rageurs, mes rageurs, mes rageurs, mes mes majeur en l'air pour mes rageurs.